0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, heute darf ich euch etwas über die Ehe erzählen. Und ich darf dieses Jahr genau 20 Jahre verheiratet sein. Ja. Yeah. Der Dank gehört allein Gott und meiner Frau. <lacht> genau. Ja, verheiratet sein ist wunderbar. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Marcel. Manchmal empfinden wir es vielleicht auch so, Gell. Ist gar nicht so stressig, aber ich glaube nicht, wenn du mit 27 dann so aussehen musst, dann läuft etwas nicht gut in deiner Ehe. Wow, heute habe ich eine tiefe Stimme. Tiefe Stimme ist gut, das zeugt von Autorität, da hören die Leute gerne zu. Nein, weißt du, was mich fasziniert im Allgemeinen, ist Schönheit, Innovation. Technik, Erfindertum, Ästhetik, das begeistert mich. Und etwas, was das wunderbar zeigt, ist dieses Auto, das ihr gleich sehen werdet. Ein Ford Mustang Shelby GT500 Fastback aus dem Jahr 1967 oder Kosename. Eleanor, das ist wirklich so, also wenn du Eleanor eingibst, wirst du dieses Auto finden, 5,8 Liter V8 Motor, 400 PS, wow, wenn wir uns dieses Auto anschauen, du solltest mal hören, wie das klingt, gell? das schnurrt wie ein Kätzchen, ich durfte mal in so einem Auto sitzen, nicht fahren, aber drin sitzen und den Motor mal hören und ach. Kostet heute etwa 200.000 bis 250.000 Franken. Das also ist nicht ganz günstig. Ja, deshalb wird es für mich ein Traum bleiben, aber ist egal. Ist trotzdem schön. Und wenn du dir das Auto ansiehst, dann würde niemand von uns auf die Idee kommen, dass da nicht irgendwelche klugen Köpfe dahinter stecken, oder? Du weißt ja, das hat irgendjemand hat das erfunden. Irgendjemand hat sich da richtig Gedanken gemacht, den Motor zu bauen, zu überlegen, wie funktioniert das. Das schöne Gehäuse, das Chassis herumzubauen, alles aufeinander abzustimmen, dass das dabei rauskommt. Das waren in diesem Fall Henry Ford und Carroll Shelby, wie der Name des Autos ja auch schon vermuten lässt. Weißt du, und auch wenn wir in die Natur hinausschauen, oder wir sehen... Schnee, Wow, jede Flocke ist einzigartig. <lacht> ist so. Wir sehen den Kosmos, wir sehen, wie alles miteinander funktioniert. Wir werden im Frühling wieder sehen, wie einfach Blätter beginnen zu sprießen. Und alles funktioniert. Du kannst deinen Körper anschauen, alles funktioniert. Und das sind Wunderwerke und auch da steht ein Designer dahinter. Da steht ein Designer dahinter. Es braucht fast mehr Glauben zu denken, das ist zufällig entstanden, als zu sehen, hey, hinter dieser Genauigkeit, genau wie bei diesem Auto, stehen Designer dahinter. Und manche Menschen mögen Gott noch zutrauen, dass er die Schöpfung designt hat. Aber weißt du was? Genau derselbe Designer steht hinter der Ehe. Derselbe Designer Steht hinter der Ehe. Die Ehe ist ein Design Gottes. Es ist nicht irgendein menschliches Konstrukt, es ist nicht irgendein soziokulturelles Konzept, sondern es ist ein wunderschönes Design. Und dessen Form, Funktion, Bedienbarkeit, auch die Lebensdauer ist von Gott selbst definiert worden. Er hat das sich erdacht. Und bevor wir dann zu den nächsten Punkten kommen, ist mir das so wichtig, dass wir es verstehen und annehmen können, dass es Gottes Idee war. Nicht unsere, nicht irgendeine Entwicklung, sondern es war von Anfang an Gottes Idee. Und davon lesen wir in der Bibel, ziemlich am Anfang. Und ich möchte mit euch da im ersten Mose Kapitel 2 einsteigen wahrscheinlich jetzt auf der dritten Seite in deiner Bibel oder so und lese ab Vers 18 und wir gehen da mal vers für vers durch und in meiner Bibel steht da der erste Mose 2 Vers 18 und Gott der Herr sprach es ist nicht gut, dass der Mann allein ist oder der Mensch allein ist je nach Übersetzung ich will ihm eine gehilfin machen, die zu ihm passt Gott sprach. Gott sprach. Es kommt uns irgendwie bekannt vor, gerade wenn du diesen Schöpfungsbericht ein Kapitel zuvor gelesen hast. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gott sprach, es werde Licht und es geschah. Gott sprach, Gras soll wachsen und es geschah. Und Gott sprach hier auch, es ist nicht gut, dass der Mensch oder der Mann allein sei. Interessant. Die Sehnsucht nach Beziehung wurde hier dem Menschen ins Leben und ins Herz hineingelegt. Gott hätte auch sprechen können, es ist gut, dass der Mensch allein ist. Und wäre es auch gut gewesen? Aber er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Es war nicht irgend so ein ups, ich habe was vergessen, Ding oder so. Oh, überall habe ich daran gedacht, nur hier habe ich es vergessen. Das ist nicht das, was Gott sagt, sondern er hat es bewusst ins Herz des Menschen gelegt, dass es nicht gut ist, allein zu sein. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Andere Übersetzungen sagen, eine Hilfe schaffen. Und hier haben wir manchmal das nicht ganz richtig verstanden, was Gott meint. Wenn wir von Hilfen reden, dann meinen wir oft minder qualifizierte Personen, die uns irgendwie assistieren. Das ist nicht das, was Gott hier meint. Das hebräische Wort, das für Hilfe gebraucht wird, Eser, wird auch an anderen Stellen gebraucht. Und weißt du für wen? Für Gott selbst. Zum Beispiel im 2. Mose 18, Vers 4, da das werden uns die Söhne von Mose vorgestellt. Der eine hieß Eliezer und das bedeutet, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. Und hat mich vor dem Schwert des Pharao errettet. Psalm 121, kommt dasselbe Wort vor. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist dasselbe Wort für Hilfe. Und niemand von uns würde denken, das ist zweitrangig, oder? Gott ist zweitrangig. Er ist einfach der Assistent Israels. Nein, nein, nein. Er ist eine Unterstützung. Er ist eine Hilfe. Und genau dieses Wort wird für die Frau verwendet. Das ist doch gewaltig. Liebe Frauen, das muss euch begeistern. Das gibt Wert in, euren Le in euer Leben hinein. Nicht irgendjemand hat Gott geschaffen, sondern eine echte Hilfe. Und ich sage es euch, Männer, wir brauchen das. Wir brauchen Hilfe. Ja, ich wenigstens. Und er hat aber nicht einfach nur eine Hilfe geschaffen, sondern er hat eine Hilfe geschaffen, die zu ihm passt. Die ihm entspricht. Und jetzt schau mal, was passiert. Das ist mir, das ist mir so richtig neu aufgegangen, als ich das gelesen habe. Ich lese weiter, Vers 19. Und Gott, der Herr, sprach aus der Erde, und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter den Himmeln und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Denn wie der Mensch die Lebenwesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab jedem Vieh und Vogel unter den Himmel und jedem Tier auf dem Feld seinen Namen. Und jetzt ist es interessant. Aber für den Menschen wurde keine Gehilfin gefunden, die ihm entsprochen hätte. Interessant, oder? Ja, da kommt die ganze Schöpfung an Adam vorbei. Und der arme Kerl denkt wahrscheinlich immer, ja, die passt nicht zu mir, das passt auch nicht zu mir, der Hund passt nicht zu mir, die Katze passt nicht zu mir, der Löwe passt nicht zu mir. Die Tiere sind super, versteht mich nicht falsch, aber sie sind niemals die passende Ergänzung für einen Menschen. Das hat nichts damit zu tun, dass du keine Haustiere haben darfst oder dass sie nicht gern haben darfst, das ist nicht das Problem. Aber sie können niemals eine Ergänzung für den Menschen sein. Er hat nichts gefunden unter den Tieren. Und da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr formte eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sagte der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie, und jetzt hört den Luther an, Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Gott hat dem Adam, dem Mann, maßgeschneidert und handgefertigt eine Ergänzung designt hey, wie gewaltig ist das die zu ihm passt er hat sich was überlegt dabei das ist nicht einfach irgendwie entstanden sondern er hat sich was überlegt das war seine volle Absicht die Frau für den Mann und den Mann für die Frau zu schaffen das begeistert mich das begeistert mich Und hast du gemerkt, der Luther hat schon gegendert. Hein? Mann und Männin. Das ist keine neue Erfindung, gab es schon im Alten Testament. Ish, Isha, Das waren die Begriffe. Weil sie zum Mann passt und vom Mann genommen ist. Und dann heißt es, weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und sie werden ein Leib sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Es war Gottes Idee, Gottes Design, nicht irgendeine Erfindung des Menschen. Darum heißt es im Vers 24, darum wird der Mann. Und darum ist immer ein Wort, das nach einem Grund sucht. Du kannst dich fragen, ja, warum? Weil es Gottes Plan war, weil es Gottes Absicht war. Und das Problem ist jetzt, ein Kapitel später lesen wir vom Sündenfall. Gott hat also den Rahmen geschaffen für die Ehe. Er hat den Rahmen geschaffen, wo Sexualität gelebt werden soll. Und das Problem, ein Kapitel später, der Mensch tritt aus diesem Rahmen heraus und hält sich nicht mehr an diesen Rahmen, der von Gott gegeben wurde. Die Bibel nennt das Sünde. Und so begann der Mensch nach dem zu leben, was er selbst empfand. Seine Meinung, sein Denken wurde als richtig eingestuft, auch in der Sexualität. Und gerade wenn wir die Realität oder das der Bibel lesen und dann die Realität unserer heutigen Zeit anschauen, dann merken wir, das passt nicht mehr übereinander. Und die nicht ehrlichen Partnerschaften, das kann man statistisch nachsehen, sind seit den 70er Jahren so deutlich angestiegen und ebenso auch der Anteil außerehrlich geborener Kinder. Außerdem wird die Ehe viel später eingegangen heute. 30 ist etwa das Durchschnittsalter. Auch die Ehescheidungen nehmen massiv zu, wobei sie zum Teil jetzt wieder stagnieren. Das hat aber nicht damit zu tun, dass weniger Ehen geschieden werden, sondern mehr damit zu tun, dass weniger geheiratet wird. Und wir sehen, wo nicht nach der Absicht dieses Designers vorgegangen wird, entsteht Schaden. Das ist auch beim Auto so. Wenn du diesen fortnimmst und damit ins Wasser willst, dann tut es dem Auto nicht gut, weil es nicht dafür gemacht wurde. Und so ist es, wenn du Sexualität außerhalb der Ehe lebst, dann wird Schaden entstehen, weil es nicht dafür gemacht wurde. Die Ehe ist eigentlich den Schutzraum Gottes. Ein Schutzraum, und zwar nicht nur für Mann und Frau, sondern noch für Kinder. Und da werden wir jetzt dazukommen. Die Ehe ist also ein Schutzraum für Mann und Frau. Und ich möchte mit einem Negativbeispiel der Bibel beginnen. David und Bazeba. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, ich erzähle sie ganz kurz. David war eines Nachts aufgewacht und er ging aufs Dach seines Anwesens und er sah, wahrscheinlich weil er auch erhöht war, hinunter auf umliegende Häuser und er sah eine Frau beim Baden, die Batzeba. Eigentlich sollte er ja gar nicht wach sein. dass mal das erste. Irgendwie ist er wach und gedacht, ich muss mal raus, hat eine frische Luft. Und sein Blick fällt auf die badende Batzeba. Es war nicht so, dass sie das gewünscht hätte oder sich zur Schau gestellt hätte, um ihn zu verführen. Sein so Blick hat sie getroffen und anstatt weiterzugehen oder zu sagen, hey, weißt du was, ich gehe wieder ins Bett, hat er geschaut und weitergeschaut und er fand sie schön und hat weitergeschaut, das Kopfkino beginnt zu spielen. Und ich hoffe nicht, dass ich dein romantisches Bild zu fest zerstöre von David, aber es war schon eine heftige Nummer, die jetzt abgeht. Er ließ nämlich nicht ab von ihr. Er sandte zu ihr hin, um in Erfahrung zu bringen, wer denn das sein könnte. Und sie kamen zurück und sagten, das ist Bathseba. Und jetzt kommt der Hammer. Bathseba war die Tochter von Eliam. Eliam wird unter den 30 Helden Davids aufgeführt. Also einer seiner besten Krieger. Sie war auch die Frau Urias. Auch er wird unter diesen Helden aufgeführt. Das sind schon mal zwei seiner besten Krieger. Und dann war sie noch die Enkelin von Ahithophel. Das war sein Ratgeber. Also eine Person, die ihm nahe stand. Und selbst das ließ David nicht davon abhalten, weil die waren alle im Krieg. Die waren alle weg. Und er ließ sie zu sich bringen. Und er schlief mit ihr. Und es wird nicht erwähnt, ob der Sex hier einvernehmlich gewesen war. Aber stell dir mal vor, du wirst zum König gerufen als einfache Frau in dieser Zeit. Und der König äußert sein Verlangen. Was denkst du, hättest du machen können? Und David wusste außerdem auch noch genau, auf diese Tat besteht die Todesstrafe nach dem mosaischen Gesetz. Sowohl für Mann, als auch für die Frau. Das Problem war oft, dass der Mann nicht auffind ausfindig gemacht werden konnte und die Frau dann alleine die Strafe trug. Sie wurde ja schwanger. Und das geschah übrigens auch in der Geschichte von David. Sie wurde schwanger. Und diese Thematik ist heute noch hochaktuell. Wie oft lesen wir in Medien, dass Frauen von Männern in höherer Machtposition sexuell genötigt werden. Und auch David hat diese Position Ausgenutzt. Und nebst dem eigentlichen Ehebruch, nebst dem, dass sie miteinander ins Bett gingen, gibt es noch wesentliche andere Faktoren in dieser Geschichte. Die direkten Folge dieser Tat trägt nicht unbedingt der David, sondern Bathseba. Sie wird schwanger. Sie wird geächtet, weil am Anfang war nicht klar, wer der Vater ist. Und da kommen wir zum zweiten, David versuchte zu vertuschen. Solche Aktionen versucht der Mensch so lange zu vertuschen, so lange mit Lügen, Kaskaden zu verbergen, bis du es nicht mehr verbergen kannst. Und David nimmt sogar den Tod eines seiner besten Krieger in Kauf, um diese Tat zu vertuschen. So weit sind Menschen bereit zu gehen. Und im Falle von David, das lesen wir in Kapitel 12 dann, brachte Gott Gericht über seine Familie. Schreckliche Ausmaße. Das heißt nämlich dort, dass der Prophet Nathan ihm sagt, das Schwert wird nicht von deiner Familie weichen bis an dein Lebensende. Gewaltige Ausmaße, die diese Tat hinterlässt. Die Bibel zeigt uns also unverblümt, wie durch die Jahrhunderte hindurch schon e Sex außerhalb der Ehe praktiziert wurde. Aber sie zeigt uns auch, welche Zerstörung das mit sich brachte. Und weißt du, bis zu den 1960er Jahren gab es immerhin noch so eine biologische Barriere für die Frau auch, um ein bisschen dagegen anzukämpfen. Wie gesagt, es kommt auch immer auf die Position an. Aber in den 90er, 60er Jahren, als die Pille dann auf den Markt kam, konntest du machen, was du willst. Du wurdest ja nicht mehr schwanger, du musstest ja die Folgen nicht mehr tragen. Mal die biologischen zumindest. Außerdem sagt uns auch die Forschung, was die Geschichte von David erahnen lässt, dass Männer grundsätzlich eine stärkere Tendenz haben als Frauen, sich auf sexuelle Kontakte einzulassen, ohne tiefere emotionale Bindung. Und die Frauen tragen natürlich oft das höhere Risiko, eben durch die mögliche Schwangerschaft, aber auch durch ihre Struktur, sich emotional dann eben zu binden. Auch körperliche Eigenschaften zeigen auf, dass die Frau deshalb grundsätzlich verletzlicher ist in diesen Dingen. Und deshalb ist die Ehe der beste Schutzraum zwischen Mann und Frau. In dieser intimen Begegnungsform der Sexualität öffnet man sich füreinander und man macht sich verletzlich. Und genau in diesem Eheversprechen, wenn das Mann und Frau sich geben, in diesem Eheversprechen spricht man einander das Vertrauen zu. sage, ich vertraue dir und du vertraust mir und wir können uns öffnen. Und da geht es nicht mal nur um sexuelle Intimität, sondern in diesem Bundeszuspruch, der bedeutet im Prinzip folgendes, egal was du mir sagst, egal was du mir zeigst, egal was ich über dich erfahre, ich laufe nicht davon. Ich stehe zu dir. Weißt du, und wenn du das Herz eines Menschen entdeckst, da gibt's ganz viel Schönes, aber da gibt es auch ganz viel Negatives, da gibt es auch ganz viel Schreckliches. Und um sich dort hinein zu öffnen, braucht es einen Schutzraum und braucht es dieses Versprechen, ich halte zu dir. Meine Frau ist der Mensch, der mich am besten kennt. Und nicht nur die schönen Zeiten, aber sie hält zu mir. Und umgekehrt. Und das Eheversprechen bildet die Grundlage für dieses Vertrauen. Gleichzeitig heißt es aber auch, wenn ich das missachte, dann missachte ich Gottes Gebot. Und es ist so wichtig und es tut so gut, in diesem Rahmen, den Gott gesetzt hat, in diesem Design zu leben. Und weißt du, nach dem Sündenfall lesen wir, wie Gott den Menschen bekleidet hat. Und das zeigt uns auf, dass in einer gefallenen Welt Sexualität und Nacktheit schutzbedürftig sind. Gott deckt es zu. Es ist schutzbedürftig geworden. Die Ehe ist der Schutzraum für Männer. Hast du gewusst, dass die Forschung in der Sozialwissenschaft zeigt, dass Männer mit einer stabilen Beziehung zu weniger risikohaften Verhalten neigen? Heiraten tut dem Mann gut und bewahrt ihn, ich sag's dir. Und die Ehe, das weiß man auch, ist die stabilste aller Partnerschaftsformen. Die emotionale und rechtliche Bindung an eine Partnerin sowie das Vorhandensein gemeinsamer Kinder sind für Männer ein starkes Motiv, ihr Sozialverhalten am Wohl der Familie auszurichten. Außerdem, und jetzt müsst ihr mal hören, man hat festgestellt, dass Männer bessere physische und psychische Gesundheit haben, weniger suizidgefährdet sind, weniger zu Suchtverhalten und Gewalttätigkeit neigen. Ehe ist ein Schutzraum für Männer. Heute sagt man, ja, du musst Erfahrungen sammeln, du musst ausprobieren, ob man zueinander passt, aber die Bibel sagt uns, die Ehe ist der Schutzraum, der von Gott gegebene Raum Sexualität zu leben. Und weißt du, was man festgestellt hat? Ehen, in denen kein Paar oder in denen die Partner keine vorhergehenden sexuellen Erfahrungen hatten, sind stabiler, haben eine höhere Zufriedenheit in der Beziehung und weisen die geringere Wahrscheinlichkeit einer Trennung oder Scheidung auf. Sex ist nicht der Grundstein, das Fundament für die Ehe, sondern das Bundesversprechen, dass ich treu bleibe. Und Sex ist die Krönung. Und heute kehren wir das genau um. Und wir sagen, Sex ist die Basis und wenn das stimmt, verspreche ich dir, dass ich dir treu bin. Wir haben es genau umgedreht. Er hey, ist ein guter Schutzraum für die Männer aber er ist auch ein guter Schutzraum für die Frauen. Heute sagt man, hey, verzichte doch auf die Ehe, vielleicht sogar noch auf Kinder und man nennt es Selbstbestimmung. Mach Karriere, du kannst das, du darfst das. Und wie gesagt, bis zur Einführung der Pille hatte die Frau gute Gründe mit dem Sex außerhalb der Ehe vorsichtig umzugehen und seither ist es deutlich schwieriger geworden, nicht nur für die Frau, dass sie einfach tun kann, was sie will, sondern auch abzuwehren. Der Mann hat nämlich den genau gleich guten Gründe kann sagen, ja, weißt du was, nimm einfach die Pille, oder? Dann ist ja klar. Und auch Feministinnen geben heute zu, dass die Pille nicht die Selbstbestimmung der Frau stärkt, sondern sie untergräbt. Solange sie dafür steht, dass die Frau dem Mann jederzeit verfügbar sein soll. Und wenn du heute in die, schau, schau dir mal Serien an, nein, schau sie besser nicht an. Aber wenn du heute, heute siehst, dann ist es normal, dass Frauen nach dem ersten Date mit dem Mann in die Kiste springen. Und sie fühlen sich manchmal fast schon schuldig, wenn sie das verweigern. Weil sie das Gefühl haben, ja, das machen ja alle so. Der hat mich ja auch eingeladen. Es sei normal. Und es ist auch nicht zu unterschätzen, was es heißt, in einer durchpornografisierten Gesellschaft aufzuwachsen und Männer kennenzulernen, die vielleicht durch den Konsum von Pornografie das Gefühl haben, so müsse Sex sein. Die Frau ist dazu da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn die Praktiken auch noch so entwürdigend sind, ja, es gibt auch sexuelle Gewalt innerhalb der Ehe. Aber die Wahrscheinlichkeit und das Risiko ist viel geringer. Und als Frau, wenn du noch nicht verheiratet bist, überlege dir, welche Art von Mann ist dir lieber? Einer, der seine sexuellen Impulse unter Kontrolle halten kann, während er dich kennenlernt? Oder einer, der sofort an deine Wäsche will? Wer, denkst du, wird mehr Verantwortung übernehmen in Zukunft? Und stell dir folgende Frage. Kannst du dir dein Gegenüber als Vater deiner Kinder vorstellen? Nimm diese Frage mit. Ehe ist, die Ehe ist auch ein Schutzraum für Kinder, nicht nur für Mann und Frau. Dass aus der Ehe Kinder hervorgehen sollen, das hat Gott schon von Anfang an in der Schöpfung hineingelegt. Gesagt, mehret euch, seid fruchtbar. Und es ist gewaltig, dass wir sehen, dass intakte Ehen den stärksten Schutz für Kinder gegen Missbrauch bildet. Das weiß man. Man weiß auch, dass wenn Kinder aufwachsen, ohne intakte Ehe, dass sie stärker Tendenzen aufweisen, missbraucht zu werden, kriminell zu sein oder wohnungslos zu werden, psychische Probleme zu haben. Das sind Forschungsergebnisse, die man eruiert hat. Jungen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Straftaten zu begehen, wenn sie in alleinerziehenden Verhältnissen aufwachsen. Mädchen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, früh schwanger zu werden, wenn sie in alleinerziehenden Umfeld aufwachsen. Die Ehe ist ein Schutzraum. Und hier sprechen wir nicht von christlich geführten Ehen, sondern von der Ehe im Allgemeinen. Die bietet trotzdem den besten Schutzraum. Was man auch weiß, ist, dass die Folgen einer Trennung oder Scheidung der Eltern für Kinder immer gravierend sind. Und ja, manchmal... Ist es vielleicht notwendig, um Personen zu schützen? Trotzdem hat jede Trennung und jede Scheidung nachhaltige Auswirkungen auf die Kinder. Und weißt du, was das Verheerende ist? Die Hälfte aller Scheidungen geschehen in Ehen, wo sie sagen, ja eigentlich haben wir nicht große Probleme, es ist einfach nicht so schön, wie wir uns das vorgestellt haben. Es geht also nicht einmal nur darum, dass eine Konfliktintensität hier ist, also wenn, wenn starke Konflikte da sind, dass man sich dann trennt, sondern wenn es einfach nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle. Die Hälfte aller Ehen. Und dann geht man den Weg der Trennung und bedenkt nicht, welche Konsequenzen es für die Kinder hat. Die Ehe erweist sich also als der beste Schutzraum für das Aufwachsen von Kindern, selbst in dieser in Sünde gefallenen Welt. Und deshalb erklärt Jesus die Ehe auch als unauflöslich. Gott ist es, der Mann und Frau zusammengefügt hat. Und Gottes Ordnungen, Gottes Lebensbedingungen dienen dem Menschen zum Guten. Sogar dort, wo er nicht mal an ihn glaubt. Weißt du, und wichtig dabei ist, die Ehe hat nichts mit unserer Fähigkeit zu tun, moralisch perfekt zu leben. Sondern sie liegt in der Verheißung Gottes für diese Lebensweise. Weil Gott die Ehe gesegnet hat, funktioniert sie wenn man sich in diesem Rahmen befindet. Die Ehe, und damit komme ich zum letzten Punkt, ist auch ein Schutzraum für Gottes Verheißungen. Und ich möchte ein Zitat von Timothy und Kathy Keller dazu verwenden. Und sie schreiben, die Ehe ist dazu da, du kannst schon die nächste Folie einblenden, dass beide, der Mann und die Frau, einander helfen, zu den herrlichen Menschen zu werden, der neuen Schöpfung, die Gott uns versprochen hat. Dazu ist die Ehe da, dass wir einander zu den Menschen machen, die Gott haben möchte. Wir haben an unserem Partner gegenüber die Aufgabe, wahrzunehmen, was Gott im Anderen tut und uns daran zu freuen und unseren Partner darin zu unterstützen, immer tiefer in Gott verwurzelt zu werden. Machst du das in deiner Ehe? Helf dir einander. Immer tiefer in Gott verwurzelt zu werden? Freust du dich, wenn dein Partner und deine Partnerin kommt und sagt, hey, weißt du, was ich über Gott gelernt habe? Freust du dich, wenn du Veränderungen in seinem Leben siehst? Die Ehe ist die tiefste von Menschen lebbare Form der Freundschaft auf dem Weg in die Herrlichkeit bei Gott. Ich hör noch mal zu, ich sag's noch mal. Die Ehe ist die tiefste von Menschen lebbare Form der Freundschaft auf dem Weg in die Herrlichkeit bei Gott. Wow. Warum? Hey, du hast jeden Tag ein Übungsfeld, den Nächsten zu lieben. Das ist nicht immer einfach. Ich weiß das auch. Wir müssen da, ich bin genug lang verheiratet, um alles zu romantisieren. Ja, das ist so. Und trotzdem, genau deswegen, weil es mich manchmal herausfordert, da kann ich zeigen und lernen, ob ich meine Frau liebe. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Auch wenn wir uns manchmal auf den Wecker gehen. Aber ich liebe sie trotzdem. Und wir versuchen einen Weg zu finden. Und wir kommen miteinander zu Gott. Das ist beispielhaft. Das ist gewaltig. Wir haben ein Übungsfeld, Jesus ähnlich zu werden. Und so wird die Ehe zu einem Raum, in dem Mann und Frau gemeinsam aus Gottes Verheißungen leben, sich auf Gottes Herrlichkeit ausrichten und in Freude wie im Leid Jesus Christus gleichgestaltet werden. Das ist das Ziel. Und deshalb endet dieses Buch mit einer Hochzeit. Ein Bild, unsere e ist ein Bild dafür, was am Schluss der Menschheitsgeschichte sein wird. An der aber diese Hochzeit werden nicht nur diejenigen teilhaben, die auf der Erde den Bund der Ehe eingegangen sind, sondern bei der alle Glaubenden, ob du nun treu in der Ehe oder enthaltsam als Single gelebt hast, als Gottes Volk werden wir mit Christus, dem Haupt der Gemeinde, vereinigt werden. Hey, die Ehe ist eine von Gott wundervoll geschaffene und perfekt designte Form für das Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Und sie ist absolut gut für den Menschen. Erkennst du die Schönheit der Ehe? Erkennst du den Gedanken Gottes? Erkennst du den Rahmen, den er gesetzt hat als Schutzraum oder einfach als Verbot für das, was du als nicht tun darfst. Während der nächsten Lieder möchte ich, dass wir antworten auf Gottes Reden. Und ich hoffe und glaube, dass Gott etwas angesprochen hat in deinem Leben. Du kannst dir verschiedene Fragen stellen. Frag dich mal, hey, wie sehe ich meinen Partner? Sehe ich ihn als jemanden, der mit Jesus unterwegs ist und ihm ähnlicher werden soll? Helfe ich ihm dabei? Unterstütze ich ihn? Gibt es Bereiche, in denen Gott mein Denken erneuern und verändern möchte? Wenn ich über die Ehe nachdenke? Oder wenn ich noch nicht verheiratet bin, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? respektvoll mit dem anderen Geschlecht umzugehen, mich zu enthalten, bis es soweit ist. Und lasst uns jetzt einfach auf das reagieren. und Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Begegne ihm, bete. Sag ihm, was dich beschäftigt. Und ich denke, dass auch Leute vom Gebets, die mir vorne sein werden, du darfst auch mit Gebetsanliegen kommen. Weißt du, manchmal weiß man selber nicht, was man beten soll. Und das ist gut, wenn andere für dich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für die geniale Erfindung der Ehe. Herr, deine Gedanken sind wunderbar und perfekt. Und ich bitte dich, dass wir das immer mehr erkennen dürfen. Dass es uns zum Schutz dient, wenn wir in deinen Ordnungen laufen. Dass du sie nicht gegeben hast, um uns zu quälen, sondern um uns zu schützen, um uns zu segnen. Hilf uns dabei. Amen.